0: 您现在收听的节目是《政治玩话文》，我是政治小白茉莉， l 听我的节目，让小声音翻转政治，不再不可能。今天我们节目是很荣幸啊、哦，我们今天请到的是女性的健康权威张金坚教授。那张教授本身呢，在在女性健康的推动上面不遗余力。也是呃各大乳房医学中心的主任主治医生啊，然后台大医院的荣誉教授啊，也是财团法人乳癌防治基金会的董事长哦。那我们现在先请就是张教授可以为我们就是简单的自我介绍一下，您为什么会在就是乳癌跟女性健康的推动上面会这么的用心哦？您的动力是什么？
1: 好，各位我们 Podcast 的好朋友们，大家好，我是张金坚。啊，事实上，我从诶、欸、台大医学院毕业以后，一直都留在台大医院。那从小小的住院医师到主治医师到副主任、主任，那一直都是诶、欸、在台大医院。服务，所以在大医院里面，我个人就是很有感情啊、嗯。不过呢，我在这个看病人当中，深切的了解到，病人其实，哎、欸，他来找你，就是他有病痛。那像乳癌来说，这是我几十年来奉献的这个诊疗工作。嗯，那这当中呢，因为这些病人呢，他除了病以外，那我都觉得，从我早期看病到现在这四十几年来啊，历经时空的转变。那我发现病人以前整个乳房都前切，啊，现在医学发达，嗯、现在乳房也不必前切，但是呢，他们面临这种因为乳癌而乳房要做治疗，这当中他们是女性受到的那种。心身的折腾更严重，同时有时候在中间要化疗、放射线治疗，嗯、甚至于长期的这些荷尔蒙治疗，所以这些病人呢，他们除了生理上的病痛以外，心理上的折腾更多。特别在台湾的乳癌，年轻的族群也不少，他们面临到要怀孕。或者结婚、生孩子，甚至于面对着他的职场的问题，那更形他的这个身心的冲击更大。所以呢，我有建于此，就想说，病人除了在医疗以外，其实他还有很多的生活上的这一面，比如说他亲情之间、夫妻之间、婆媳之间，来自于他职场上，还有他得了病以后，他心理上的冲击。这方面再再需要一个非官方组织，除了医疗以外的一个团体。所以我因为这样成立了乳癌防治基金会。那么，乳癌防治基金会基本上就是来帮助病友、服务病友。那这几年来，我深切觉得，一个非官方的组织在做这个的时候，除了要有这种热忱、热情以外，更重要的还要有一群专业的团队来。帮忙才能做得尽善尽美。那也就是说，这当中，哎、欸，因为经费的筹措，还有病人要帮忙他们，我们要动员很多的人力、心力。更重要的，我们也期待，就是说，比如说，我是在台大医院啊，所属的就是台北市，那我们更热切希望台北市有一个对应的窗口，比如说台北市卫生局。那么卫生局，据我的了解，他们每一年，哎、欸，他们都有他们的主管业务。比如说，一个卫生局，其实他管的事情很多，比如说好几个这个私立医院，那么还有几个行政区的这个健康促进中心。更重要，他们还要管食品，还要管预防医学。更重要的，他们有时候还要做一些食品的查验，这些呢，有时候还要做对,对一些违药啦，还有不良的健康食品的管制，所以他们涵盖的范围很广。嗯、所以我深切提证到，一个市府它有很多的局处，就拿一个卫生局来讲，管辖的业务这么多，嗯，特别在这三年疫情的期间，更是他们忙得焦头烂额，他们要诶。欸防疫、疫调、打疫苗，还要对这些得病的人怎么样做周全的照顾，还要怎么样？诶、欸，鼓励大家出来打疫苗。所以那个事情是很多的。有时候疫情很凶猛的时候，他们根本人手不足，所以这时候难免忙忙跟乱，忙乱的中间，那必然有时候在服务上有时候就有欠缺。这时候，如果做一个卫生级的主管单位，还有一个市府的一个单位，怎么样去把这些比较有缺陷的地方去弥补的时候，这种就是由上而下的这个整个的防疫工作就很重要。比如说我的了解，因为我毕竟是医生，嗯、那我也不能置身事外。所以呢，虽然防疫这方面是属于感控的或胸腔的专业，但是我们医生总是要比一般的百姓要懂得更多。所以我们的付出也就很多，哎、欸，很多的要了解的地方。像这一次，我就觉得，特别是从早期播，而且这些播料黑的，从那,那个第一次的筛检就创下了一个很重要的一个筛检站。更重要的，他还哎所谓的有所谓的防疫旅馆，更重要的。后来为了让这个疫苗打得顺，还有所谓的车来速，所以这整体就是在一个如果一个主政单位在疫情这种凶猛来袭的时候，我们怎么样的阴影？我实在不敢讲说什么事情都能够超前部署。我的想法是，只要的适当部署，及时就位，及时的阴影调整就不错了。那这一次我自己从医疗的观点来。见证着卫生局其实在这方面做的是相当的完美，当然这中间有一点点瑕疵，这是难免的。不过我们总希望说，一个卫生当局和我们这个医疗创业人员，我们要创造三赢的，也就是说以病人为中心，以病人的家属、还有病人、还有市民的考量为第一位。那么医生是在第一线的，卫生局是主管单位。那这时候我的感觉，医疗来看市政，哎，就是说卫生当局不能太官僚，它还是要以服务的这个为宗旨，以市民为优先。我常常讲，我们台北市有两百多万的这市民，其实这些市民，有教育程度比较高的，当然有一些，哎，因为县市经济的关系，也许他的教育程度不那么高。啊，也有比较生活的这种，他的这个水准稍微因为他的环境经济能力比较差的，嗯、所以呢，我们这时候就要想到了一个卫生主管机构，它不只是关心的这些高层次的，更要去体谅一些年老的、体弱的、伤残的，甚至于经济环境差的，特别一个城市的进步，一个。城市的价值就是要照顾这些穷困的，像单亲家庭，像一些收入低收入的人，这些相对弱势的团队，相对弱势，我们要去去去照顾他。而且说实在的，嗯、除了卫生以外，其实我来看市政的话，其实这时候社会企业也要着力，也就是说要来照顾弱势的、贫困的，而且他是属于边缘的。那这些人他有。求生有生存，而且我们市政府就有他的生命，也是一条生命，我们也要珍惜照顾他。这是我个人的一个小小的浅见
0: 。嗯，相信听众朋友听到就是张教授的，就是经验啊，跟分享一定也很有感触哦。所以张教授在第一线，就是呃的医护，因为也服务很久嘛，所以说您一定有感觉，说不同的政府状态，或者说不同的官，就是公家机关的积极度。会影响那个可能医护的品质，这个这样吗、這個？
1: 这个就是我常常在想说，嗯、欸，因为我今天嗯受、欸、命来这里，然后跟我们的主持人 m 莉 l、欸、就有一点点默契，就想着说，那一个医疗从业人人。天天就是在守在医院里面、嗯，他关心的就是这个病人的健康，嗯、病人厂的病怎么样、啊、怎么样设身处地替他想？现在厂长讲以病人为中心，嗯、而不是说以前的，以前都是好像医生高高在上，嗯、好像一个护钱的，<對>现在是要往以医生为主体，所以呢。什么的考量都要从病人的出发点，所以比如说，我们要用最好的照顾方法，然后要把他的医疗在这个当中让他能够及早康复，而且要让他的副作用很少，要让他痛苦减少。最重要的，我们要让他最后康复了以后，他能够活存率很高。更重要的，他的生活品质，哎、欸，一点也不能打折。那基于这样的考量，我们就很期待在卫生的单位，就是说他，他当然卫生局掌管的，就跟中央的又有点不一样。比如中央的，他就会管到，哎、欸，怎么样去做筛检的政策啦，哎、欸，怎么样做适当的健保给付啦，这些就是属于的国建署啦。或者中央诶，这个鉴鉴宝的鉴宝署了这些工作，啊、呃，当然呢，在用药方面，诶，如果说核准这个药能不能用啊，新药人家美国有了，我们能不能进来，还要考虑到药物的经济学，那这样多方的考量以后，当然政府他是倾全力来想这些事情。那至于台北市。台北市就是有各级处啊，里面掌管医疗业务的，就是卫生局，他要承接中央的一些法令措施规范。嗯、另外，他直接就是要管辖他辖区里面的，包括医学中心、区医院、地基医院，乃至于基层的诊所，这些呢都是他要管的。那这些管的当中，各个层次就有。不同的规划，那这当中呢，它就是要因应诶、欸、这个变化，而且中央的这个政策之下，所以它是一个承上又接下的工作，所以它有时候也有它的难处，但是呢，嗯、我们也要诶。欸诚恳的呼吁就是卫生局，这时候他有时候在这个执行当中，因为他要掌管这些，比如说、欸、食品卫生的管理，比如说诶、欸，还有医院的管理，还有我刚才讲的，在各个行政机构健康促进中心、欸，叫你什么时候去筛检，叫你什么时候去打疫苗。现在其实更好的，整个、呃、台北市真的很好，还有所谓的各个区的那个运动中心，所以其实已经是在进步。所以我常常讲。台北市其实是一个，诶、呃、有光荣感的一个城市，是有一个具有很城市价值的一个城市。但是要回过头来讲，一定要落实。所以呢，在这个诶、呃，我过去看了这七年来，其实诶、呃、各级处都是兢兢业业在嗯替这个市民服务。但是呢，诶、嗯呃、我觉得诶、呃、做的已经很好了。但是以一个市民或一个医疗的第一线的从业人员来讲，我们还是期待说，那卫生局能够更有大的格局、更宽广的视野，去了解这医院在管理上有没有什么比较不到位的，那或者他在配合政府做筛检里面，台北市做到哪里，他有没有还可以做得更好的？还有，比如说，我们现在常常其实这个也是卫生局跟可能跟警察局、社会局都有关的。也就是说，这个年轻人有时候这个毒品的泛滥，这个有时候我们也要去了解一下，怎么样来让小孩子不会说不。规律的去上学，有时候会逃课或者翘课，或者去染上吃毒品，这个、方面也要很小心。所以、哦，所以张教授在这个部分，这个部分我是有策略，没有，我是小的，<笑>但是完全没有策略。这个我不敢去，哎<笑>、欸，造次<笑>我们做医生的，我们就是老实说，在没有牵涉政治的事情，我们。最最最踏实的就是说，我要看这个病人，我就把他当成好像我的家人，视必有情，然后来了解他的病情，然后怎么样让他得到最适当的诊断跟治疗，甚至于他康复以后。他会觉得说，呃、他这一,这一生、呃，因为一个病痛，他反而重获新生，嗯、哦，把以前的生活习惯改掉了，不良的啦，或者他以前不好的饮食啦，甚至于他以前有一些，哎、嗯。睡觉睡得不好啦，或者他做夜猫子，就哎，就变成说把他弥补过来，嗯、而且他的生活好像是重获新生。我们医生其实在这方面着力比较多啦。啊，只是说市政的话，嗯、我们是在想说，既然是一个医生，他要关心病人。病人的同时要关心他旁边周遭的家属，那这当中我们就会想到说，哎、欸，那在这个你所居的这个城市里面的这个市政方面，是不是有可以来让这个。疫病的关系更热络，哎、欸，更哎、欸、互相能够好像哎、欸、没有隔阂，而且相对的是疫病的沟通是没有障碍的，是一种无缝接轨的。这个就变成，哎、欸，市政府如果他在哎、欸、各方面做得很好，比如说我举一个例子，现在据我的了解，哎、欸。对一些老人，诶、欸，有帮助。这个四百八十块的这个，诶、欸，免费的这个这个公车啦，哦車嗯、还有他们这个长照的事情，都有长照师啦。还有现在一直，其实这个都环环相扣。有时候你想起来，好像。跟医生没有关系，但是我觉得很有关系。比如说，举一个例子，我们现在台北市还有很多的维老的房屋，它根本就没有电梯。那你想，象在如果一个老人家住在四楼或五楼，怎么样搬到下面来看病，就是一个大问题。所以这时候怎么样，哎、欸，透过都啊级了或者攻击，怎么样去做色彩，那其实看起来好像，哎、欸，这个就是跟医生没有关系，但是他就是在就医的时候就不方便，或者他万一有紧急困难的时候。说哦什么幺幺九啦，呼,呼！结果我、哦、我看我国家隔壁那也也,也有没有楼梯的，那那在在在搬运的那些急救人员也,也相当的辛苦，所以这个怎么样去做？哎，感觉上这个是是是是是建设级、公务级的事，哎，其实呢，哎，在某种程度就是跟。有关系，哎，那另外我们在讲说，哎、欸，这些少子化，那怎么样去，哎、欸，鼓励生孩子？哎、欸，那个又又跟国家里面的民政局啦，要关心，就是说你怎么样让他提供？你不只是说我补助几个几万块或者生产会，你要看他以后的教育好不好，以后他有没有居住成公寓，哎、欸，这个房屋的公寓他能够买到房子，不然的话。他就不能生孩子，他就不想生孩子，所以这种很多的事情是相当的为难，而且真的是有难为之事，所以我觉得市政是叫做诶、哎，非常的繁琐。而且各集处之间的互动，如果我从医疗来看，好像不只是卫生局，还有其他的基础。那你要怎么样好的教育？你要好的其他的集处的条件啊？你怎样好的诶、欸、交通便捷？你如果一个妈妈住在诶、欸、这个、嗯、天母好了，或者在新店也好，啊，她的孩子如果他读到高中读到一个地方，他的交通的问题，还有诶。欸整个这个也是教育的问题，所以其实各机构中间，它从 interaction 就是说互动，那从医疗就可以想见，说一个市政，我们我常常在讲，我们埋怨的要少，我们成长要多，这个社会就缺少了一个好像和谐的，常常就是有一些口水战，这个也是我不乐见的。
0: 嗯，没错。所以说，其实以刚刚张教授说的，讲坦白话，我们好像在每个环节上面都是牵一发动全身啦、啊。我们当然会希望说，诶，可能不管是市政也好，或是人的身体健康也好，当然会希望全面都是很平衡的嘛。可那难免如果中间有一些状况的时候，彼此的互相沟通协调，然后还有有心要把它做好这件事情就很重要了。那也想请问一下，就张教授说有没有在食物上面，就是有看到就是政府的可能很积极，然后或者一些支持上面很明显在乳癌这件事情上面有做推动的？这个部分的一些实物经验我。
1: 我这七年来很高兴，就是说卫生局有几次都在十月或者母亲节的时候，都会邀请不只是我们的乳癌防治基金会，也邀请一些非官方的。跟健康有关的，当然我涉猎的是比较女性健康的，但是据我的了解，呃，卫生局他们关心的还不止这些，比如说其他的罕见疾病啊，甚至于有一些呃，这个像这个呃，糖宝宝那种的，嗯、他们也都常常有跟他们合办一些，就是说如何来帮助这些。比较弱势的，比较在病方面可能是经济能力不足，或者可能社会资源比较少，怎么样来帮忙他？所以呢，有一些活动啊，他们都很热心来帮忙。其实，哎、呃，这個、方面他们已经列入他们的常规的这个工作，嗯、常态性,性的活动，常态性的活动，所以让我们也觉得非常的哎、呃、佩服。那我据我的了解，像哎。呃台北市在卫生局，它掌管的业务也是蛮繁琐的、啊。所以，像十
0: 月份是不是有什么
1: ？乳、啊、癌防治月、哦，他们就有一个活动。嗯、然后，比如说，哎、欸，他们会举办一些说，哎、欸，妈妈去做的话，哎、欸，可能会有一个小小的礼物给他。嗯、啊，這些鼓励大家。不是代表什么，是一个心意，或者我们的社工，或者。最针对还没有去做的人，会给他做一个温馨的提醒，这些都是很重要的。嗯、其实，诶、欸，我可以感受到现在整个四五的各级数的员工，他们比较不会说用。官僚式的来對到，不会推就是很积极、哎哎。就是说，他们做的还是出乎内心，嗯、有一点就是有那种服务的热忱。嗯、那这种服务的热忱、哎，这个不是一招，诶、哎，朝朝哎、一招一，一招一夕就可以培养出来。一一嗯、这个要有一种所谓的叫做培养一种叫做服务市民的这种文化形成，所以说不简单的。嗯、常常我在讲，我们台北市的市民是一个有智慧的，嗯、是一个。诶、欸，相当能够体谅别人的一个城市，所以诶、欸，我都在想一些其他的事，比如比较跟卫生有关的，诶、欸，我就会常常想到，就是说，诶、欸，诶、欸，我们怎么样让台北市？相关的卫生机构能够真的落实，诶、欸，做得很好。比如说我们的厕所，我们就不一定说要讲的是很豪华，但是我们要怎么样诶，及、欸、时的管理，也就是说，诶、欸，怎么样隔多少时间就要去清理一次，嗯、然后诶，该、欸、有的这些卫生纸怎么样诶、欸，布布点的很好，嗯，嗯这种就是一种叫做我们常常讲的叫做金石管理，就精存。而精准，而且落实的管理就变成很重要。嗯、类似这个，还有我们比如说，诶、欸，在诶学、欸、校都有那个校护，那校护对这些诶。欸呃，协同的这些卫生保健怎么样去做？这个也是很重要。另外呢，在职场上一些诶、呃、企业的一些工厂，对一些职工的这些叫做职业安全、劳工卫生这方面，也要有所着墨，诶、呃，避免一些叫做职业的伤害。这些都是很重要的。当然，这些有的是中央的，有的是地方的。不过，我们总希望说，中央地方诶、呃，就是一个好像。像是一体的，这样的话，那市政就会合合作更更会显得它的诶价值是一加一大于二的
0: 。没错，所以说，这也很感谢张教授，他不止从医学角度跟大家分享很多经验，然后还有他从他的就是在第一线护理人员跟医师的这些热忱服务上面，看到了市政有很多。支持人民的一些动作，其实政治纷纷扰扰啦。电电视打开，可能很多都是一些为了声量的互相，不管是攻击号或什么，那都不是我们乐见的。那我们也可以看到，其实，在很多我们生活中的小地方，也透过政治有让我们的生活更为优化。那一其实一个人的声音可能只能是个人的认知啦，但是如果我们一群人的声音，或是一群人，我们都可以看到优点，然后去呃感恩这些热忱，那我相信形成的文化，就也可以让我们更多小市民啊，然后还有市服很多在支持跟服务人民的大家是更有信心的。所
1: 以我常常在想，就是说，诶、欸。我们这个已经，我这才从一九九七年成立这个鲁海王子基金会，到现在二零二二年，已经有二十五年的岁月。嗯、我就深深的感觉说，一个人要做一件事情，有时候要不求回报，嗯、有时候。付出的可以比得到的少，那你就心里的快乐就比较容易满足。这一点是我第一。第二就是说，对一件事情还是要有一个热情跟热忱。嗯，那在做的当中，我常常想到，我们是医生，其实市政府的也是一样，要懂得。我常常有几个 C， 一个叫做 communication， 要要要有很好的沟通管道。第二个 C 就是说要 collaboration， 其实。大家中间都要很好的这个合作。合作嗯、第三呢，叫做 coordination， 因为你有时候在做的当中，还是要一个妥妥，怎么样去做好协调。嗯、那再来一个，就是要 consideration， 就是要懂得关怀，啊、呃，设身处地去想。再来一个叫做 compassion， 叫做同理心。最重要的是、啊、最后一个叫做 commitment。就是说，其实我们要把一件事情当做有一个使命，要有使命感，这样的话做起来就会很有成就。那你就会觉得你的心里会很满足，你在心理上得到的那种满足感、幸福感是更多的。
0: 嗯，没错，非常感谢，就是张教授今天就是传授他的智慧啊，然后还有看到的角度给我们跟听众朋友，就是 m 莉 l 今天在这这个。的，就今天的录音里面也学到非常的多，就是我们非常的谢谢张教授，也希望张教授的分享呢，可以唤起每个市民对于政治的热心，也关心你自己生活的各个角落。其实政治就是众人之事啊，不管我们有没有去注意跟关、嗯、说
1: 政治就是落实在人民生活的每一天。对，其实政治不难，是换回你的良心，莫忘初衷。什么是尽力而为就是了，<錯>呃、我还蛮欣赏我这一位学生讲的话。呵呵呵
0: 没错没错，所以呢，也希望不是只有说是，呃，我们只期待可能英雄来拯救我们，其实我们自己每一位市民也都可以卷起衣袖，像刚刚张教授讲的，我们付出不求回报，然后可以在这过程中，我们自己也是收获跟得到最多的那个人。那感谢今天各位听众的收听，那我们就下礼拜再见喽，谢谢大家，祝大
1: 家健康快乐、幸福美满。嗯
0: 谢谢张教授，谢谢，拜拜。